0: cuenta opciones para cada estado de ánimo. Navegue en México Prioridad, cuando usted lo desee. Somos nuestros colaboradores. Ellos y ellas son México Prioridad, a la vanguardia en radio online. Cada día, cada día, nos renovamos y reinventamos para poder ajustarnos a su tiempo y espacio. México Prioridad, gracias a nuestros colaboradores, tenemos hoy la barra programática más variada e importante de la red, y eso lo hacemos pensando solamente en usted, México. Prioridad. A la vanguardia en radio online. Buenas tardes a todos, soy CiberEscuchas en cualquier parte del mundo donde se encuentren, su servidor y amigo Alfredo Ferrer Peregrina, les saluda en una nueva emisión de nuestro programa Ciencias Sustentabilidad, hoy 14 de mayo del 2019, pues les saludamos con mucho gusto, con el entusiasmo de compartir, de hacer comentarios que esperamos sean de su interés. Bueno, pues hoy, hoy es un día previo al, al, al 15 de mayo, sí, ¿verdad? Pues antes del 15, pues sí que es el 14, hoy es 14. Pero bueno, además de hacer varios comentarios muy actuales, porque pues estamos en una situación, pues, que nos debe de, más que preocupar, ocuparnos porque el la situación que nos este, nos aqueja mundialmente, pues, no es sencilla, aunque muchas de las políticas públicas de los diversos gobiernos, pues, como que no les preocupan ¿no? Y me estoy refiriendo a que, como dice el tema de la canción de nuestra entrada, que se ha vuelto un himno de, de nuestro programa, porque, bueno, pues, así nos lo sugirió alguno de nuestros radioescuches del Estado de Michoacán, pues, We Are The Wolf nosotros somos el mundo. Sí, efectivamente, nosotros somos el mundo, desde luego, pues, que habitamos, y usufructuamos, utilizamos, aprovechamos, vivimos de todo lo que nos rodea en este mundo. Y, desde luego, pues, tenemos muchas situaciones que son responsabilidades de nosotros como habitantes de cualquier región del mundo. Y me refiero a, a la raza humana, porque, pues, han estado... Sucediendo muchas situaciones que, pues, aparentemente no se han logrado, pues, imponer o me refiero de imponer tanto en conciencia de los ciudadanos como con eh, decisiones políticas que deben de tomar los gobiernos. Y mal ejemplo, pues tenemos en Estados Unidos, me refiero porque sí, Estados Unidos como una potencia de primer mundo consume una gran parte de los recursos naturales de la energía que se genera en todo el mundo, pues es como que la ley del embudo, ¿no? Lo más ancho para allá y bueno, el presidente de ahí, de ese país, que pues, no sé, a veces raya como... en en la irracionalidad desde luego y a veces pues hasta de loco lo han, lo han tratado porque incluso pues sus conciudadanos han demandado que se le haga un estudio oh. psiquiátrico porque tal parece que todas esas situaciones, reacciones hasta violentas y demás pues dejan mucho que desear si realmente está en una condición mental óptima para dirigir un país y con un peligro pues también porque bueno pues tienen una gran potencia bélica en ese país y, y pudiera quizás en un momento dado pues en un acto irracional pues tomar decisiones que nos pueden afectar a todo el mundo porque desde luego pues en la geopolítica del mundo se dice es decir de las posiciones que el primer mundo tiene en los diversos países pues es, es algo que, que este ellos buscan el dominio, tan son, tan son imperialistas el estado norteamericano, los Estados Unidos de Norteamérica como son imperialistas pues ahora la nación rusa ¿no? y ellos pues desde luego buscando sus intereses eh, no, a, intereses no nada más de tipo económico ¿no? porque debemos de, de ver que pues desde luego pues siendo potencias en algunas áreas pues necesitan allegarse recursos naturales como puede ser este, desde granos alimenticios, puede ser también el petróleo el, el famoso oro negro que en los años 70 cuando se fundó la organización de los países exportadores de petróleo, pues alguien lo calificó como que es el estiércol del diablo el petróleo cruz. pero bueno, más allá de lo que pueda como pueda calificarse el oro negro el oro negro pues ...es algo que pues algún día se va a acabar... ...porque pues desgraciadamente pues... ...los recursos naturales pues son, son limitados... ...y cuántos años va a durar pues no sabemos... ...30, 40, 50 años... ...algo que quizás quizás les toque a las generaciones futuras... ...vivir esa problemática... ...pero desde luego pues habrá que... ...subrayar mucho de lo que... ...es importante para el futuro... ...para garantizar... ...la supervivencia o más bien la vida... De, de nuestra raza humana Y desde luego pues se ha hablado mucho Y me refiero a un momento de la falta de participación O de implementación de políticas públicas De algunos países como el primer mundo En especial Estados Unidos Porque pues el presidente de ese país no cree En el cambio climático No cree en todas las situaciones que Ya estamos empezando a vivir Y desgraciadamente pues este... Esto pues debemos hacer conciencia de los ciudadanos y, desde luego, hacer nuestra parte. si bien sí puede ser como abonar un granito de arena a toda una problemática que parece quizás no este, que no se pueda resolver. sin embargo, pues tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues las alteraciones al clima, por pues, toda la demanda y toda la deprediz, de, depred, depredación que se ha hecho. ...el ser humano de de nuestro hábitat... ...pues eso es, es, es algo que nos está causando... ...o nos está empezando a causar algunos trastornos... ...como que bueno pues la falta de agua... ...que es un el líquido vital para todo ser, todo ser vivo... ...y me refiero no nada más al humano... Al, ...a la vegetación, al, al, a los animales, al reino animal... ...y todo esto pues aparentemente no ha sido de toda la atención, precisamente de los que pueden tomar decisiones, de los que pueden implementar programas, precisamente para sostener este planeta. Y de ahí que pues la sustentabilidad que fue implementada en los años 70 del siglo XX, pues no ha logrado a, a, a llegar a posesionarse en las mentes, en la condición, en la responsabilidad de todos los pueblos en el mundo. De ahí que se habla de que pues, estamos viviendo, iniciando una un posible alteración en el, en el clima por la alteración que tiene pues, el subir la temperatura. Aunque muchos incrédulos, empezando por el, 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 el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, pues, no lo creen, ¿no? que uno o dos grados que suba la temperatura pues no va a pasar nada. ¿no? Pues Ellos seguramente estarán pensando en en que tienen su climatización artificial, lo que llamamos el, el aire acondicionado, y que ese aire acondicionado pues, les va a ser eterno. Pero se les olvida que desde luego eh, todos esos este, climas artificiales pues demandan de energía, de fuerza, como se conoce. Y esta energía puede ser generada de muchas maneras. Sí, pues desde luego pues hay partes que sí se han preocupado, que han estado desarrollando e implementando la la, este, la tecnología necesaria como para ya acabar con los motores de combustión interna, que se les achaca mucho de la contaminación del incremento de la temperatura y de todo lo que es la polución la llamada eh, eh, contaminación ambiental y estamos viviendo actualmente en, en esta ciudad de México que es la más cercana que tenemos y esto es parte de un ejemplo solamente de lo que está pasando alrededor del mundo que desde luego pues sí nos enterábamos por noticias, por documentales y y por todo lo que se ve actualmente en televisión prácticamente en tiempo real y en vivo de la contaminación, situaciones como las que está viviendo desde hace muchos años China en sus principales ciudades donde ha sido desarrollado el, el, este, el tema de la industrialización que desde luego pues ha venido a ser muy catastrófica y y veíamos, sí, muchas veces hemos visto en las noticias y con algunos mexicanos, algunos que han tenido la oportunidad de ir allá y pues en, sobre todo en zonas industriales donde prácticamente la polución está, está como una neblina prácticamente todo el día. ¿Y esto qué significa? Que pues es, esa polución es, es no nada más la contaminación del aire que puede desde luego afectarnos en todas nuestras vías respiratorias, sino también en, en, en la carencia de, de este de, de, el, de otro tipo de, de, de aspectos importantes para la vida humana como el agua. Y Ciudad de México está viviendo, pues hoy anunciaron una contingencia y desde luego pues por los contenidos de partículas suspendidas en el aire, que estas partículas suspendidas en el aire pues pueden ser originales, o, que han originado, las pues, son a ser... De, de males Pero pues, ¿cuál es el origen de todo esto? Bueno, pues es, es precisamente la, Las alteraciones que que Tenemos por la generación De los gases contaminantes De combustión interna Que los genera también La industria, aunque mucho se ha hablado De el hecho de que Los automóviles y Los tratan de someter a un régimen de De control De circulación y de verificaciones. Sin embargo, pues hay quien se quejan o manifiestan que la, la industria puede ser una de las mayores causantes de toda esta contaminación, porque pues están quemando los famosos combustibles fósiles, ¿no? Y no nada más los automóviles, desde luego los los este autobuses, los el transporte de carga que pues tienen que que consumir eh, este los combustibles ...de origen fósil, ¿no? Nos estamos refiriendo a la gasolina, nos estamos refiriendo al diésel... ...y mucha industria que todavía sigue quemando el, el famoso petróleo crudo... ...es decir que es, un, un, es el petróleo sin ningún tratamiento y que todavía sigue funcionando... ...lo siguen quemando para generar energía calorífica y a través de ello poder generar... ...otro tipo de energía, movimiento, ¿no? es como lo que este se usaba... ...y aún todavía en algunos aspectos es, es la, este, el combustible para mover grandes volúmenes... ...como pueden ser los ferrocarriles, los barcos, donde queman precisamente ese combustible... ...para generar este calor, fuerza, a través de grandes, grandes calderas... ...y esto puede generar movimiento, y al generar ese movimiento se puede generar otro tipo. La energía, el movimiento mecánico puede generar una energía eléctrica, qué es lo que hacen... Sin embargo, pues, este sí nos debe de preocupar porque ciudades como, no nada más como la Ciudad de México, no sino zonas, y voy a hablar de zonas metropolitanas como pueden ser eh, Guadalajara, Jalisco, que pues no es nada más el propiamente el, el área territorial de lo que puede ser el municipio de Guadalajara, ¿no? Porque pues todos están muy conurbados ahí con, con Zapopan y... La que paque y todas esas son, son una, una gran mancha urbana... ...donde pues se habla de que es la, la megalópolis más grande... ...después del Distrito Federal, la que tiene toda esa ocupación... ...más grande aún que Monterrey. Y aún cuando Monterrey pues desde luego también tiene, tiene una gran mancha urbana... ...compuesta de muchos municipios y desde luego alrededor... ...a todo lo largo y ancho de de toda esa gran zona... ...ya no metropolitana de megalópolis ...pues existen muchas este industrias... ...muchas industrias que generan desde luego... ...contaminante... ...pues qué nos está pasando... pues ...y qué nos puede pasar... ...yo creo que hay que ir tomando las medidas preventivas... ...y desde luego adoptando... ...ya no nada más... este ...el hecho de que existan... ...en las leyes... ...en los, este políticas públicas... ...exigencias por reglamentación... Para el manejo de la sustentabilidad Y me refiero a esto porque una de las cosas Más importantes que se ha descuidado Y expresamente lo que critican actualmente Que no se han tomado medidas Porque pues vamos a, a revisar rápidamente El caso de la Ciudad de México Que se ha convertido en el gran monstruo Consumidor de servicios, de bienes, de, de combustibles Y desde luego de agua Y si recordamos que es, es el, las, el Valle de México es una cuenca cerrada que quiere decir que pues está vamos a decir como un hoyo, una amplia mancha muy grande que pues no tiene precisamente un, un, una cuenca por donde salga de que se han determinado pues muchas soluciones que en su momento pues, han sido soluciones sin embargo algunas de ellas se han ido volviendo problemas Recordemos que se habla y la historia así nos lo menciona en las crónicas de, de que escribieron cuando llegaron los españoles a, a, a nuestro país y, y que pues ellos están hablando de que pues era un sistema de lagos, lagos muy grandes que desgraciadamente a través del tiempo pues fueron siendo utilizados y sí, en periodos de vida en siglos, no nada más para el aspecto de. de, de de ser un paisaje sino verdaderamente de ser un, un recurso del cual disponían para la vida diaria, sin embargo pues este todo esto pues se ha ido consumiendo porque el uso del agua pues es es constante, la mancha urbana ha ido creciendo, bueno pues recordemos que el el valle, la mancha urbana en el valle pues ha ido rebasando, inclusive está llegando hasta los cerros escalando cerros para entender de alguna manera donde se han ido construyendo colonias colonias que muchas veces son, son asentamientos irregulares pero también demandan ese servicio del agua porque pues el agua es vida y todo esto pues este ha, ha requerido que ese consumo de agua que ya no se puede extraer como mucha parte de lo que tenemos en el centro de nuestro país, el no nada más el Valle de México, sino pues podemos hablar de estados como es el estado de Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Hidalgo y demás, donde el, la fuente fundamental de abastecimiento de agua pues es del subsuelo, es decir, de todo lo que son las corrientes subterráneas. Recordemos, y hemos comentado acá en muchas ocasiones, que el agua cuando llueve cae desde luego en las partes más altas y, y corre buena parte por la superficie, de arriba hacia abajo, porque pues es la, es, ese movimiento del agua se hace lo que conocemos por gravedad. Sin embargo, en, en partes que depende del del coeficiente de filtración de la porosidad para que entendamos de algunas partes del terreno se va filtrando y eso va generando desde luego las corrientes subterráneas y esas corrientes subterráneas en las partes más bajas en los valles forma el nivel freático y ese nivel freático del cual a través de, de perforaciones de pozos, desde luego pues lo que veíamos muchas veces en la historia hasta en las historietas donde se veía un brocal con un pozo y que tenía una cuerda y arrojaban el cubo y sacaban el agua pues bueno, todo eso era digamos el lo que se conocía en los siglos XVI y XVII como un, un, un pozo artesiano, que era muy común y a base de eso. Sin embargo, pues el consumo, la extracción de ese líquido, pues hubo necesidad de extraer mayores volúmenes, porque desde luego una gran parte de nuestra superficie territorial del país, pues era, era de tipo rural y mucha de esa eh, superficie, pues, era, era básicamente agrícola, es decir, de producción. Y la demanda de los productos al crecer la, el, el número de, de habitantes de nuestro país fue requiriendo, desde luego, no nada más el servicio del agua, sino también todo lo que se refiere al consumo de alimentos necesario. Y el hecho es que el, este, fue, fue siendo necesario pues, hacer lo que llamamos nosotros la obra hidráulica para la obra, precisamente, de atención a la agricultura. México a principios del siglo XX, pues tuvo un crecimiento donde aproximadamente, si bien el número de habitantes no era más allá de 15, de 20 millones en todo el país, pues mayormente era, era población rural, es decir que no, no, las, las, los, las ciudades, los pueblos eran muy pequeños, y a medida que fue creciendo... La población, pues, fue demandando también servicios. Desde luego, nacen las inquietudes muy, muy legítimas de los pobladores de también avanzar tanto en el aspecto económico como en el aspecto cultural. Y, pues, las generaciones también, al ir teniendo mayor conocimiento de lo que eran las ciudades, las oportunidades, las opciones, pues, muchas fueron precisamente haciendo esa concentración regional en las grandes ciudades y esto, pues viene a dar también un cambio en cuanto a la, al asentamiento humano, que es desde luego, pues este, un, una parte muy importante que a través de, de las, de las eh, decenas de, de años, pues fue siendo inquietud primero, porque antes se hablaba de, de, de asentamientos humanos, después se habla de desarrollo urbano, es decir, de ubicar la población, hacer desarrollos habitacionales, comerciales, agrícolas, en las regiones por lo que se llama la vocación que debe de tener ese suelo. Y desde luego viene ese crecimiento, crecimiento, estoy hablando de un, un crecimiento que no tuvo una planeación precisamente para tener una... Una, una asignación, vamos a llamarla así, de los recursos que necesita esa población, esa territorialidad, y ahora hablamos también ya en los últimos años de el ordenamiento territorial, y esto significa desde luego no nada más los asentamientos humanos, lo que en algún tiempo se llamaba desarrollo urbano sino también el hecho de que se... se se tenga precisamente la previsión, y eso es de las políticas de sustentabilidad, para que se tenga un crecimiento, un desarrollo. Porque el desarrollo, a diferencia del crecimiento, se dice que el crecimiento es, ahora que para todos lados y sin ningún control. Y el desarrollo es un crecimiento ordenado. Y en el caso de las ciudades, se refiere a un ordenamiento territorial en base a los recursos humanos, y de ahí nacen también. Los estudios de, de desarrollo este, urbano sustentable Porque pues todo esto pues lo debemos de llevar así ¿Y a qué nos lleva esto con esta situación que estamos viviendo? Porque pudiera pensarse Pues es que las autoridades y muchas veces así uh, parece que las autoridades no dan el agua a las poblaciones Simplemente por capricho Y bueno, pues, estaba yo hoy en la mañana escuchando esto que anunciaron con bombo y platillo Como dicen que harán un, un, una obra No especificaron de qué tipo Para la Ciudad de México Donde les van a dar otros dos metros cúbicos de agua Dos metros cúbicos de agua por segundo O sea, dos mil metros, dos mil litros Este, por segundo más de agua para la ciudad Y es, y es algo pues que se antoja pues digamos como un paliativo, ¿no? porque aunque lo anuncien con bombo y platillo, pues la realidad es que es una una población, Ciudad de México, que se dice que todos los días se aumenta el número de habitantes, más de 2.000 habitantes que llegan de provincia, y si a eso le sumamos que estamos facilitando como país el, el tránsito aparentemente de, de migración de los extranjeros, pues eso pues como que es es no es exactamente como que nada más van de paso, ¿no? Como un turista que pasa y, y llega a su meta y así con, como que con mucha facilidad pudiera ser recibido en el país norteño. Pero pues todo esto pues propiciado, aceptado, ya no sé si, si de una manera pues este bien o mal, porque desde luego debemos de pensar que pues tenemos que actuar ...humanitariamente... ...pero hasta dónde será... ...y esto también obedece... ...más bien toda la situación... ...a la problemática pues es que... ...está creciendo la población... Y, ...y si hemos tenido noticias que... ...desde hace años por ejemplo... ...en la ciudad de Tijuana... ...que es el, el extremo del extremo de nuestro país... ...y me refiero porque pues hay fronteras más cercanas... ¿no? ...del lado del Golfo de México... ...Matamoros, Reynosa... pues Nuevo Laredo todavía... Pero no es lo mismo viajar de Ciudad de México a Reynosa, donde son 1500 kilómetros para llegar ahí, como para llegar a Tijuana, que son prácticamente el doble, 3000 kilómetros, que no es fácil. Y desde luego, pues las ciudades, pues, están recibiendo a miles o a cientos de migrantes cada mes, y pues la mayoría se está quedando, y para muestra ahí tenemos que hace 3, 4 años llegó un grupo de haitianos, y, y no pudo pasar... Al, al país del norte y pues que se ha vuelto pues ya se han vuelto muchos de los que llegaron ahí son mexicanos, ya se volvieron mexicanos digo porque ya nacieron muchos este, niños ahí y bueno pues entonces desde luego atendiendo a nuestra política humanitaria y desde luego lo que consigna nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, habrá que darles atención Va a haber trabajo para ellos porque, bueno, pues podemos hablar de que nuestro país, igual que en todos los países del mundo, siempre hay una tasa del desempleo. ¿Qué significa? Que es un porcentaje de población que, aun cuando pudiera tener alguna preparación, tener alguna habilidad, alguna capacitación para desempeñar algún trabajo artesanal o de técnico, no necesariamente profesionista, puede, puede caer en una situación de desempleo y pues esto, esto no, no es extraño porque aún en los países de primer mundo como puede hablarse, ya no se ha oído mucho pero el caso de España, pues llegaron a tener hasta una tasa de desempleo del 25% que es altísima ¿no? de ahí que pues vengan otro tipo de situaciones, obviamente que al no poder resolver su situación económica, pues ¿a qué se está condenando al ciudadano? Estados Unidos, pues tampoco es excepción, porque ha habido estados de, de la Unión Americana donde la tasa de desempleo también ha llegado al 12, al 13% de desocupación. En México se ha hablado, y no tenemos números reales actualmente donde tengamos esa tasa de desempleo pues en, en esos niveles. Desde luego hablamos de 5%, pero 5% pues nada más el, es una parte de la población económicamente activa pero pensemos que ese trabajador pues es padre de familia y de él dependen cuántos este, eh, hijos, esposa pues mínimo, si está casado o si tiene dos hijos, pues ya son cuatro entonces todo esto nos lleva a una situación verdaderamente que nos debe de no de preocupar, sino de ocupar y eso en el crecimiento de la población de la necesidad de la demanda de habitación para vivir, como dicen, casa, vestido y sustento, pues no es fácil y las políticas públicas que deben implementar, desde luego, es como un gobierno que debe de facilitar, darle oportunidad, darle educación, desde luego, a sus ciudadanos, darle todos los apoyos para la salud y, desde luego, pues, darles esas oportunidades de capacitación, de conocimiento y, desde luego, pues, los que... ...puedan y tengan... ...como dicen cerebro para ello... ...pues volverse verdaderos profesionistas... ...con esa capacidad y ese conocimiento... ...o sea no nada más es... ...es hacer profesionistas o ser técnicos... ...porque tengan... ...un papel que los acredite... ...como un título... ...como un reconocimiento... ...a que cursaron o cumplieron... Pues ...todo esto nos lleva... ...a una situación verdaderamente... ...pues de ocupación... ...de ocupación real... ...porque... ...desde luego es necesario que tengamos pues eh, la satisfacción como usuarios demandantes de servicios, es como si vamos y compramos algún producto y queremos que funcione bien y dure el tiempo que tenga que durar porque las cosas no, no son eternas. De ahí que tiene una, cualquier aparato, cualquier un teléfono, una televisión, un refrigerador, un auto, un X Máquina tiene una vida económica, quiere decir que es un tiempo de vida en el cual está prestando servicio y si nosotros cobráramos por, por ese servicio que está dando, pues estaríamos recuperando en un tiempo precisamente la posibilidad de modernizar y de cambiar por otro más moderno. Desde luego tiene pues, otro concepto que es la vida útil que podemos manejar por mucho tiempo, hasta cuando verdaderamente ya no encontremos refacción, no haya manera de repararlo. Y esto cada vez se va complicando más, y me refiero no nada más al, al aspecto de lo que puede ser un vehículo, una televisión, un refrigerador, sino pues esto también se, se refleja en la industria. Y en la industria pues también este pues son equipos obviamente de mayor capacidad, de mayor tamaño, que requieren también para su funcionamiento, fuentes de energía muy grandes que los hagan trabajar, que los hagan hacer precisamente ese trabajo, pero desde luego pues todo eso va sufriendo un desgaste, ¿no? Como bien dicen, todo por servirse acaba. Y ese desgaste nos lleva a una situación de, de decir, bueno, pues tenemos que buscar la sustitución por un por un equipo moderno o nuevo. La fortuna es que en nuestro país pues sí hemos generado Muchos ingenieros en todas las especialidades con experiencia, con conocimientos, pero pues el pero está en, sí tiene la posibilidad de desarrollarse en su campo porque la, es, la desgracia es que muchos de los profesionistas, uno nada más en el ámbito de la ingeniería, de la arquitectura, de la medicina, de, de todas las especialidades, pues no ha encontrado precisamente una oportunidad, una opción de trabajo que le pueda permitir vivir con un ingreso y de manera digna y decorosa y esto es precisamente lo que debe de facilitar pues el gobierno, el gobierno no crea empleos debe ser un facilitador y las condiciones legales las condiciones de, de facilitar eh, esto pues debe de ser, por ahí oigo algunos de los comerciales valga la pena los anuncios o las anuncios promocionales de los, algunos de los candidatos políticos donde dicen vamos a mejorar los salarios para que vivas sin problema y, y tengas para todo. Pues bueno, pues eso no deja de ser un buen deseo porque en realidad la economía es automática. Si es cierto, debe de, de ganar justamente el, este, el trabajador por... ...su buen desempeño... ...y ahí es donde vienen precisamente... mucha de la problemática... ...porque pues cuando se, se habla solamente... ...de un salario para un trabajador... ...que está haciendo lo mismo que otros mil... ...pues entonces viene... ...el problema de, de que... este ...uno dice... ...pues el otro está trabajando más... Pues, ...para qué me esfuerzo si puedo trabajar menos... y voy a tener el mismo ingreso... ...y vienen muchas situaciones que verdaderamente... ...nos deben de hacer pensar, motivarnos... ...porque... Donde queda la posibilidad de que el, el trabajador tenga opciones, un aliciente que se le reconozca, que se le premie con un, un bono de productividad, que eso es otra de las cosas que debemos de pensar como ciudadanos de que si estoy cumpliendo y debo de, de cumplir eh, eh, éticamente productivamente pues ¿qué, qué ventaja me va a dar eso porque pues si solamente voy a, a hacer algo y como dicen voy a hacer como que trabajo porque hacen como que me pagan, pues yo creo que es una situación bastante pues este negativa me refiero no nada más porque para el trabajador que no puede lograr todos sus ingresos necesarios sino también pues como ejemplo para las generaciones de los que vienen atrás donde no se está cumpliendo con toda una situación que pueda ser verdaderamente motivante y de beneficio malos ejemplos, por ahí lamentablemente estamos viendo muchas situaciones que pues a los niños pues se les, les, se les da un mal ejemplo ¿no? de comportamiento de los adultos en en situaciones verdaderamente delincuenciales como el robo en autobuses, el robo a autobuses de carga, toda una serie de situaciones. Pero bueno, aquí sí tenemos que trabajar mucho y desde luego comentaba algún ciudadano que decía que vino de, de, este, de Francia, alguien y dijo, pues que ustedes en México están viviendo algo que han descuidado como participación ciudadana, es decir, los. como a ahí hay una, un, algún anuncio donde dice los buenos somos más sí los es decir el ciudadano normal que cumple que trabaja y que trata de salir adelante de una manera pues este legal sin caer en situaciones dice pero ahora los los delincuentes pues están abusando y están saliendo en lugar de que pues la autoridad ...junto con la sociedad denuncie y castigue... ...y los lleve a encerrarse y no salgan... ...pues est estamos al revés, ¿no? Ahora el ciudadano es el que tiene miedo... ...tiene el... Eh, ...todo ese, es, ese latente pánico de salir... ...porque pues... ...y desde luego pues si bien nos pueden recomendar... ...las autoridades, los medios de comunicación... ...tener la precaución de cuidarnos en los horarios y demás pero pues también hacen una, una, una amarillismo, un conocimiento que, que de todas las situaciones anómalas de la sociedad, donde pues el, el, este, el malandrín, el que soporta mal, pues casi casi lo quieren hacer como un héroe, ¿no? Y de esto pues, hay estas series de televisión donde los grandes capos ahora resulta que quieren hacerse como que héroes y nadie se acuerda de los cientos o miles o decenas o todo el daño que han hecho, no nada más en, en violentar y, y acabar con la vida de otros, sino también en envenenar, no nada más a, a, a las mentes infantiles, juveniles, sino desde luego, pues, está, están envenenando a nuestra sociedad con todos esos mensajes. Pues son muchas cosas las que nos han llegado en esta semana, como comentarios, como preguntas, como sugerencias, porque estamos iniciando prácticamente una época de lluvias que ya se debe haber iniciado pues las hace dos semanas me comentaba alguna persona que, que este cuando empezaban las lluvias le dije bueno pues cuando deberían de haber empezado lo porque esa es una alteración climática porque pues yo recuerdo que en, en nuestro siglo XX los que todavía nos tocó nacer ahí pues el periodo de lluvias estaba como que muy marcado ¿no? y decíamos y reconocíamos que en esta hermosa ciudad de Puebla, el 5 de mayo prácticamente siempre llovía, caía una lluvia por la tarde-noche y con eso prácticamente se iniciaba un periodo de lluvia, la famosa lluvia temporal. Y esa lluvia temporal que precisamente abarcaba el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y terminaba prácticamente los primeros días de octubre. ...y decían, y nunca he sabido... El ...por qué decían que la última... ...lluvia era el 4 de octubre... ...con el cordonazo de San Francisco... ...pero bueno, eso era... Y, lo, ...y precisamente los habitantes... De, ...de las comunidades rurales... ...tenían muy preciso, muy en conocimiento... precisamente porque... ...pues mucha de esa población... ...se dedicó al campo, a la agricultura... ...y ya sabían... ...cuándo tenían que empezar a preparar... ...sus terrenos, a barbechar... A, ...y sembrar, porque pues si sembraban fuera de tiempo, pues decía no se da, no se da la producción, no pegaban, no nacía Y ese es uno de los riesgos y de los comentarios de las quejas de muchos habitantes todavía de los, del, del medio rural, donde dicen, pues no llueve y ya estoy sembrando y pues no va a germinar, se va a echar a, a perder mi semilla, porque además las temperaturas en las que estamos viviendo, pues no son precisamente óptimas para... Eh, es, esto esto de, de que pueda desarrollarse germinar una, una planta Y todo esto nos viene a traer Precisamente muchas reflexiones Porque en el medio Urbano, en las ciudades En las poblaciones pequeñas Pues qué está pasando Porque el, este, estamos precisamente En muchos aspectos Yendo en contra De todas estas eh, situaciones De sustentabilidad porque en las ciudades nos está pasando que nuestra principal fuente de abastecimiento es extraer el agua del subsuelo. Sin embargo, pues cada año ha, ha ido pues esos niveles yendo hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que pues los niveles de explotación han, han ido siendo mayores, pero además de que han sido siendo mayores, pues no hemos ayudado precisamente como población, como autoridad, a generar una, una, este, una capacidad de ayuda, de apoyo o lo que llamamos una recarga hidráulica al subsuelo. ¿Qué significa esto? Pues que el, el número de espacios donde tenga la posibilidad de que en una caída de lluvia se filtre hacia el subsuelo que es precisamente lo que llamamos apoyar o hacer una recarga de los mantos freáticos. pues nos hemos preocupado más en, en decir que vamos a hacer este pavimentos más resistentes pero no se trata de hacer nada más pavimentos es cierto, sí necesitamos que sean más resistentes pero lo que hemos discutido y aún en, en la autoridad y de alguna manera un pasito hemos avanzado hacia adelante donde pues ya el desarrollo urbano la construcción de un terreno vamos a hablar territorialmente de la ciudad pues no debe ser ocupada al 100% ¿qué significa? no podemos utilizar construcciones ...a todo lo ancho y demás... ...sin dejar absolutamente ningún espacio de jardín... ...donde tengamos vegetación... ...donde haya esa posibilidad... ...es una parte muy importante... ...porque si bien ya se logró... ...que en la publicación última de, de la modificación... ...al Código Reglamentario de Puebla... ...el capítulo 17... ...donde se menciona... ...que toda construcción... ...deberá tener la obligación... ...de dejar desde luego un área libre... ...un área verde que pudiera ser la que capte en un momento dado la lluvia... ...pero además de tener lo que llamamos el, el apoyo de esas obras hidráulicas de inducción... ...que significa que el agua cuando cae, si todo está impermeabilizado, valga la expresión... ...está pavimentado, pues lo que pasa es que esa agua simplemente no infiltra hacia el subsuelo... ...que insisto es el, 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 la fuente de abastecimiento fundamental para el agua... En estas zonas urbanas de la altiplanicia. Y esto sucede en muchas partes del país. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente establecer una obligatoriedad en que primero no se ocupe el 100% del terreno, que tengamos una ocupación máximo del 80%. Y esa área que queda de, de diferencia, pues ahí es donde podemos. Construir los pozos que llamamos de infiltración, galerías filtrantes, todo aspecto de la obra hidráulica que puede inducir a captar esa agua y en lugar de que escurra todo eso a las partes más bajas de la ciudad que finalmente van a, a caer arroyos a ríos donde pues no van a tener mayor aprovechamiento que desperdiciarse. ...y esto es lo que se debe de hacer... ...en todas las obras urbanas... ...porque en, en la pavimentación de calles... ...pues debe de tener también... ...lo que conocimos como las alcantarillas... ...las bocas de tormenta... ...donde capten esa agua... ...pero esa no se debe de conectar a... ...a un gran tubo, un colector que lo lleve... ...para no aprovecharse... ...sino que precisamente... ...esas... ...esa captación de agua se haga en los espacios... ...se induzca, se perfore... ...y se hagan esos pozos de inducción de agua... ...para que pueda ser aprovechada por el futuro... ...que tengamos en, en este... Un, ...una mayor recarga, un mayor aprovechamiento... ...y esto es precisamente parte de lo que debemos de hacer... ...en todo, en toda el área urbana... ...y además, desde luego, algo que debemos de hacer es... ...es propiciar eh, la siembra de, de, de árboles de vegetación endémica... ...es decir propicia O adecuada para nuestra zona urbana En la cual es, esa, esa, esa vegetación nos ayude, nos ayuda a muchas cosas Porque recordemos que cualquier este vegetal Un arbolito pequeño, grande y demás Pues debe ser desde luego de una especie adecuada Para que pueda desarrollarse Y puede desarrollarse lo antes posible Porque... En esa, es, es, ese arbolito pues que es lo que nos genera... ...pues precisamente nos genera oxígeno... ...nos ayuda a traer esa lluvia... ...que es algo de lo que pues por ignorancia... ...en alguna región se ha llevado a que se talen áreas... ...para construir pues desarrollos industriales, comerciales... ...y yo creo que esa es una de las partes muy importantes... ...hay varios eh, aspectos que se han crecido últimamente en la Ciudad de México como ejemplo porque han acusado a los desarrolladores de vivienda que solamente buscando una ventaja en sacarle como dicen más dinero a un, a un metro cuadrado de terreno grandes, pequeñas o su, grandes superficies y no tienen un, un este precisamente un respeto para la vegetación que existe de ahí salían en algunas fotografías como en algunos camellones algunas empresas desarrolladeras, desarrolladoras desarrolladoras han, han talado árboles que se ve que tenían muchos años. Recordemos que un árbol sembrado cuando va creciendo va formando anillos de adentro hacia afuera y cada anillo va teniendo precisamente un, un año de, de este, en, durante su crecimiento. De tal manera que si vemos árboles en el camellón donde tenían... 50 centímetros de diámetro, pues imagínense que ese árbol seguramente tenía entre 50 y 60 años que se sembró. Y estos son de los famosos crímenes ecológicos que están sucediendo. Donde realmente, pues, también la autoridad debe de poner sus condiciones. Recordemos que desde luego cualquier proyecto, y me refiero no cualquier proyecto por hacer menos, sino ahora es exigible para... Un, un desarrollo habitacional de un edificio, de un centro comercial, de un fraccionamiento, una carretera, una presa, etcétera Es obligado el cumplimiento de la normatividad de medio ambiente. ¿Y a qué se refiere esto? Que nosotros en, en los proyectos, desde luego, causamos, al, causamos algunas alteraciones, modificaciones al terreno. ...como el hecho de que es un terreno que tiene vegetación... ...pasto, lo que sea, lo quitamos y ya es una modificación... ...no nada más de quitar esa esa parte de vegetación... Esa, ...esa cubierta vegetal... ...sino también estamos causando una alteración a la topografía... ...es decir, que cortemos tierra, que hagamos una excavación... ...o que crezcamos hacia arriba rellenando... ...pues todo es una alteración... ...y precisamente en los manifiestos de impacto ambiental... Ahí tenemos que describir el proyecto, cuál va a ser su objetivo y ese objetivo qué beneficio nos deba de traer. Y además pues nosotros ahí dentro de toda esta manifestación de impacto ambiental tenemos que plantear las medidas de mitigación que estamos considerando precisamente para resarcir o, o como dice, mitigar. Es ...esos detalles, esas alteraciones... ...al medio ambiente... ...a la topografía... ...a todo lo que está creándose ahí... ...y la autoridad precisamente lo que tiene... ...lo que hace... ...es contestar ese manifiesto de impacto... ...ambiental con un oficio... ...donde que eh, se nos indican... ...todas las medidas, leyes, reglamentaciones... ...que debemos de cumplir... ...y es precisamente... ...es un oficio donde... Contesta el manifiesto de impacto ambiental y dice que resuelve, por eso lo conocemos como oficio resolutivo. Ese oficio resolutivo pues, debe de cumplirse en todos los tipos de proyectos. Igual nos pueden señalar ahí algunos aspectos adicionales de, de mitigación a los que nosotros estamos mencionando y que pueden ser 20, 30, 50, 100 y no nada más para el el este el proceso constructivo, sino nos señalan también situaciones de mitigación durante la operación, es decir, cuando se termine ese proyecto que entre una operación, un conjunto habitacional, un centro comercial, una, un, un este una fábrica, un algo que que esté ya operando, deberá de cumplir con toda una serie de cosas en el cuidado del medio ambiente y desde luego algunos aspectos también mucho muy importantes como eh, los aspectos de protección civil que, que involucran desde luego al manejo, a la participación de los trabajadores, de la gente que concurra a ese, a ese eh, proyecto ya que está funcionando precisamente para que puede estar segura para cualquier contingencia y todo. Y esto nos lleva precisamente a que el, podamos pensar en que los proyectos pueden ser sustentables, es decir, sustentables y seguros. Que es alguno de los cuestionamientos que nos ha llegado esta semana, donde nos preguntaron a través de un correo electrónico que si, si había conocimiento, había alguna disposición que se esté cumpliendo en la construcción, de esta llamada refinería que se pretende hacer O del aer nuevo aeropuerto que pretenden construir en Santa Lucía O la refinería en Dos Bocas Pues la verdad es que no se ha dado a conocer nada Pues porque eh, están iniciando Iniciando que no sabemos por qué dado el banderazo de salida En el aeropuerto de Santa Lucía O en los terrenos Y en Dos Bocas también en Tabasco ...que bueno, pues no sabemos... ...si si ya se hicieron... ...todos los estudios preliminares... ...de factibilidad técnica... ...porque... ...pues este, normalmente... En ...todos los, los manifiestos de impacto ambiental... ...pues para integrarlos necesitan... ...una serie de estudios previos... ...importantes, no nada más de... ...de impacto ambiental, sino de impacto urbano... ...de, de impacto vial... De, ...de todo lo que se refiere... ...de lo que pueden causar... ...pero además... Otra de las situaciones es que normalmente cuando se presenta un manifiesto de estos, pues puede llevar meses, 10, 12, 5, pues por muy rápido que se haya, pues desde luego la autoridad tendrá que concurrir al sitio, estudiarlo, verificar, hacer toda una situación para poder autorizar o dar ese resolutivo que nos pueda dar todas las condicionantes que debemos de cumplir para. ...a poder lograr la autorización. ¿Se está haciendo? Pues no lo sabemos. ¿Se ha pedido? Sí, mucha gente ha pedido... ...y algunos han incluyendo gran, expertos nacionales, universidades... ...donde han precisamente opinado que son situaciones que... ...todavía están muy lejos de poderse comprobar... ...y dar ese beneficio, esa posibilidad de la factibilidad. ¿Cómo se va a hacer? Pues no lo sabemos, sí, si es cuestionable el hecho de seguir trabajando en explotar los los, este, los combustibles fósiles como tal, pues también es algo que se ha puesto en duda. ¿Por qué? Porque tenemos también muchas posibilidades de utilizar energía alternativa. Y esta energía alternativa que precisamente la tendencia en cuanto se refiere a combustibles fósiles va en a la baja. ¿Por qué? Países del primer mundo, en Europa, en Japón, en Corea del Sur, en Estados Unidos, están generando precisamente todas estas energías alternativas para suplir estos motores de combustión interna, que son los que consumen precisamente estos combustibles fósiles, y que le están haciendo a través precisamente de, de motores eléctricos que pudieran ser precisamente aprovechados, sustituidos, todo este parque vehicular que pues anualmente se generan miles de autos nuevos y desde luego que contribuyen en una parte, desde luego, a toda esa contaminación, a ese deterioro del medio ambiente. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues ya en, en México país, pues también ya se están iniciando algunas este, promociones de compra de lo que están llegando en automóviles eléctricos que desde luego han avanzado mucho en los últimos años ha ido muy rápido sobre todo en el no no en el costo porque desde luego pues este todavía están altos se puede considerar prácticamente el doble de un automóvil normal sin embargo pues el el hecho de que consuman energía eléctrica a través de baterías es, eso es muy alentador, pero otro de los puntos más importantes es lo que se llama la autonomía. ¿Qué significa si nosotros cargamos un motor de combustión interna en un automóvil y con ese esa carga de, de ese combustible nos alcanza para recorrer 500 600 kilómetros? Eso se llama la autonomía que debe lograr un automóvil eléctrico que con las baterías cargadas pueda recorrer esa misma distancia y en, al llegar... A, a consumirse esa energía tendrá que, que cargarlas otra vez vienen también algunos aspectos también de disposición final de todo este tipo de, de, de baterías porque se dice bueno pues el automóvil que va a utilizar una batería todo igual que todos los aparatos tiene una vida pero cuando llegue al término de eso qué va a hacer con, con la batería porque recordemos que las baterías de celulares de aparatos pues también debemos de hacer un manejo de disposición final que no afecte al medio ambiente. No podemos echarlas a la basura normal porque se van a los rellenos sanitarios y tienen muchos factores de contaminación. Que habrá que desarrollar muchas normas, especificaciones y desde luego para que podamos sustituir esa energía de, de combustibles fósiles y podemos desde luego... Tener esa seguridad de que todos los desechos de los residuos contaminantes de las baterías puedan tener una disposición que no nos afecte en el futuro también. Hay mucho que hacer, sí, que hay que desarrollarlo, sí. Se ha mencionado que, que si bien tenemos en México excelentes ingenieros, pero hemos tenido poco apoyo para el desarrollo tecnológico para los científicos. Cuando se habla que eh, en, en el mundo, en el primer mundo, pues el número de científicos por cada millón de habitantes, pues está muy alto en 20, 25, 30 o hasta 40 científicos por cada millón, o, y en, en México, pues verdaderamente tenemos un porcentaje, muy, ¿por qué? Por falta de apoyos. Bueno, yo creo que eso es algo que debemos que decirle a la autoridad que pues no nada más necesitamos comer y vivir en el día a día, sino desarrollar precisamente, pues, apoyar a todos los muchachos brillantes, jóvenes que tenemos en México para que genere nuestra propia tecnología y nos puedan asegurar un mejor futuro para los que estamos actualmente en este país y para las futuras generaciones. Pues bien, con estos comentarios terminamos nuestro programa y pues esperando que haya sido de su interés y les pueda motivar para reflexionar y en el día a día cada uno de nosotros hagamos su parte. Cuidar precisamente nuestro hábitat, cuidar los árboles de la vegetación que nos rodean, la disposición de los residuos sólidos, la basura, que no la tiremos, el consumo racional del agua, porque tenemos una gran responsabilidad que tenemos este mundo prestado, porque lo tenemos prestado para nuestras futuras generaciones. Pues muy bien, pues les agradecemos que nos hayan escuchado, su seguidor y amigo Alfredo Ferrer Peregrina se despide de ustedes, esperando la próxima semana, tener oportunidad de traerles algunos temas de interés. Y desde luego felicitamos previamente a todos los buenos profesores, maestros, que actúan desde en todos los grados, desde el jardín de niños, primaria, secundaria, universidades, y que pues tenemos que trabajar. Y digo, tenemos porque tengo la fortuna de poder compartir a nivel universitario nuestros conocimientos y experiencias. Tenemos que apoyar a las futuras generaciones y. Bueno, pues valga esta felicitación para todos los, los buenos profesores y no los malandros que andan ahí saqueando comercios, haciendo manifestaciones y que no nos prometen nada, buenos augurios para las generaciones que están bajo su responsabilidad. Les deseamos un excelente día a los buenos profesores y a todos nuestros radioescuchas, ciberescuchas, una excelente semana y que Dios los bendiga. Hasta pronto.